0: Los beneficios de tomar diariamente agua de jamaica o también llamado té de hibisco es que ayuda a adelgazar ya que es un potente diurético que disminuye la retención de líquidos al estimular la producción de orina.
1: Esto sin duda favorece la eliminación de las toxinas del cuerpo. El hibisco, a diferencia del té verde, tiene un sabor más agradable y es rico en antioxidantes que previenen enfermedades del corazón y envejecimiento precoz. Así pues, es totalmente beneficiosa su ingesta. Hola amigos, un saludo a todas las personas que nos escuchan, sean del país que sean, porque La Fuente de la Vida es un programa internacional, sí, sí, lo han oído bien, internacional, aunque aquí tengamos acento español, contamos con oyentes desde Latinoamérica, Estados Unidos e incluso de otros países donde la lengua castellana no es muy hablada. Y esto es posible gracias a que en 1969 el creador del programa John Bernon Magui se diera cuenta del increíble poder y alcance que la radio tenía para poder enseñar la Biblia a todo el mundo. Eso fue durante una visita a la emisora Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire. Desde hace años también tenemos una versión específica para España en las voces de Vigilio Baglioni y Benjamín Martín, producida primero por Evangelismo en Acción y hoy en los estudios de Radio Encuentro, que es parte de Canal de Vida, Radio Transmundial en España final del programa les vamos a recordar las vías de contacto para que podamos conocer sus opiniones, sus sugerencias y sus solicitudes. Pero antes vamos a disfrutar una canción, si a ustedes les parece. ¿Quieren escucharla junto a nosotros?
0: esperes al mundo como cada mañana, pero no si no estás tuya no es lo mismo. Algo falta aquí encuentro en todo un gran vacío, pero no si no estás tuya no es lo mismo. Seguramente nadie se da cuenta Las pequeñas cosas es donde más me cuesta Quizá tan solo sea otro mal sueño Si no estás tuya no es lo mismo Algo falta aquí, encuentro tu gran vacío Pero no, si no estás tuya no es lo mismo
1: Cuando una persona comete un delito o un crimen, por lo general, la primera reacción suele ser la de intentar ocultar lo que ha hecho. El que comete este tipo de faltas contra los demás trata de esconder todos los indicios que pueden apuntar a su responsabilidad.
0: Es una tendencia del ser humano desde sus inicios, estarán de acuerdo, ¿verdad? Muchas veces, por cierto, basta con el silencio, pero en otras se hace necesario para el malhechor o para el que incurre la falta de esconderse a sí mismo para que nadie que sabe lo que ha hecho le localice. En la Biblia, por cierto, nos encontramos con personajes que se escondieron de Dios, o por lo menos lo intentaron. Es el caso del personaje de hoy, aunque nadie puede esconderse de Dios.
1: Estamos hablando de Jonás y en esta edición de La Fuente de la Vida, en este recorrido por los libros de la Biblia, vamos a conocer un poco más de su historia. Nos vamos a ir al capítulo primero del libro de Jonás. Seguro que todos en algún momento que otro han oído la historia de Jonás, pero quizá no saben que su vida va más allá de haber sido tragado por un gran pez. Así que amigos, quédense con nosotros hasta finalizar la reflexión de hoy. Y recuerden nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65. 601-2032-65.
0: La fuente de la vida Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 10. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por el libro de Jonás y nos encontramos estudiando el primer capítulo. Recordando algo de lo que hemos dicho en nuestro programa anterior, diremos que Dios le pidió a Jonás que se fuera a Nínive, y en cambio él compró un billete para viajar a Tarsis. Dios le había dicho que se fuera en dirección al oeste, y él decidió no obedecer a Dios y partió rumbo al oeste. Entonces, de forma natural, surge la pregunta, «¿Por qué actuó Jonás de esta manera?» Hay varias explicaciones. Anteriormente presentamos cuatro explicaciones. Primera. Jonás detestaba a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran. Segunda. El mensaje del profeta sería un mensaje de juicio, pero Jonás conocía a Dios y entonces ese fue el motivo que lo impulsó a viajar en la dirección opuesta. Una tercera razón por la que Jonás salió de viaje en otra dirección fue que él era claramente un profeta de Dios desobediente. Y en cuarto y último lugar, hemos observado que en el Antiguo Testamento Dios nunca envió a sus mensajeros como misioneros a otros países. Por ello, él se sorprendió cuando Dios le dijo, «Levántate y ve a Nínive». Con respecto al versículo tres, recordemos que dice, Encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí tenemos a un hombre viajando en la dirección opuesta a la cual Dios le dijo que viajara. Él estaba clara y definitivamente fuera de la voluntad de Dios y se dirigió hacia Jope, y cuando llegó allí no encontró ningún problema. Encontró un barco, compró un billete, subió a bordo y se fue a dormir. Todo parecía ir bien. Según nuestra opinión, Jonás podría haber dado un testimonio parecido a algunos que hemos escuchado con frecuencia. Quizás él fue a comprar el billete preguntándose si estaba cumpliendo la voluntad de Dios o no. Él tenía que haber sabido que no la estaba obedeciendo. Pero igual que él, algunos dicen que se preguntan si la están cumpliendo o no. En el caso de Jonás, quizás a última hora ya no quedaban plazas libres, pero alguien pidió que se cancelara la suya y entonces el vendedor de billetes le ofreció el lugar que había quedado vacante. Entonces Jonás debió haber pensado, «Bueno, esto debe querer decir que estoy cumpliendo la voluntad de Dios». «¿Cuántos cristianos piensan hoy de esta manera? Si lo están pasando mal, piensan, «Ay, debo estar fuera de la voluntad de Dios». Si todo está en calma y nos va bien en todo, piensan, bueno, debo estar obedeciendo a la voluntad de Dios. Estimado oyente, de acuerdo con nuestra opinión, si usted está teniendo problemas, podría ser que el diablo se esté preocupando porque usted está creciendo espiritualmente y siendo efectivo para Dios. Hemos encontrado que esta situación ha resultado cierta en nuestro propio ministerio cristiano. Simplemente el hecho de que usted esté teniendo problemas no quiere decir que se encuentre fuera de la voluntad de Dios. Volviendo a la historia de Jonás, todo parecía seguir saliendo bien y todo auguraba un viaje tranquilo y agradable. Alguien ha definido una situación parecida a esta como una coincidencia fortuita de circunstancias. Pero nosotros sabemos que Jonás estaba viajando en la dirección equivocada y Dios iba a tener que hacerlo ir a parar a un pez para que su vida experimentara un giro y se pusiera en la dirección correcta. A través de los siglos, en la Biblia y fuera de la Biblia, los siervos de Dios no se han encontrado con una vida fácil. Las circunstancias no se les han presentado tan favorables, más bien han sido muy difíciles. En la Carta a los Hebreos, capítulo once, versículos treinta y seis al treinta y ocho, hablando de muchos héroes anónimos de la fe, el escritor dijo, «Otros experimentaron oprobios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En esa misma carta a los hebreos también leemos que algunos, por la fe, escaparon del filo de la espada, mientras que otros, por causa de su fe, fueron muertos por la espada. En consecuencia, diremos que usted no puede interpretar siempre que las circunstancias favorables son una señal de estar bajo la voluntad de Dios y que las desfavorables indican que usted no está en la voluntad de Dios. Volviendo a nuestra historia, Jonás se encontraba entonces a bordo y lo imaginamos en la cubierta sonriendo a medida que la vista de la costa se iba perdiendo en la distancia. Quizás se dijo a sí mismo, «Bueno». Parece que voy a tener un viaje tranquilo. Pero más adelante comprobaremos que este hombre no lo iba a tener nada fácil. Leamos ahora el versículo cuatro de este primer capítulo del libro de Jonás, que comienza un párrafo que hemos titulado «Un gran viento». Pero el Señor hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave». Ahora podemos ver que Dios era responsable por esa tormenta y quisiéramos destacar esta circunstancia desde el mismo principio. Esta tormenta fue sobrenatural. La tormenta en el mar de Galilea, durante la cual el Señor Jesucristo estaba durmiendo en un barco, fue de tanta intensidad que aquellos hombres que se encontraban a bordo pensaron que iban a perecer. Ellos tenían experiencia en aquel mar y fueron conscientes que aquello era un temporal que no podrían capear, y veían inevitable que la barca pronto estuviera en el fondo del mar. También se trataba de una tormenta sobrenatural, pero en aquella ocasión Satanás era responsable de ella en un intento de destruir al Señor Jesús. En esa ocasión el apóstol Pedro vino a Jesús y le preguntó, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Es que en realidad esto es lo que habría sucedido si el Señor no hubiera intervenido. Aquí, en el libro de Jonás, Dios estaba usando un temporal y lo estaba haciendo con un buen propósito. Con este temporal iba a salvar a una ciudad. Iba a enderezar el rumbo de un profeta que había estado yendo en la dirección equivocada, colocándolo al fin en el camino correcto. Leamos ahora el versículo 5 de este primer capítulo de Jonás. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estos marineros eran navegantes acostumbrados a las condiciones del mar Mediterráneo y entonces detectaron que aquel no era un temporal natural». Dice aquí que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La actitud de Jonás aquí está en contradicción con un punto de vista popular que compartíamos en el pasado. Creíamos que si una persona salía de la esfera de la voluntad de Dios y comenzaba a pecar, sería atormentada por una conciencia que la molestaría continuamente, haciéndola vivir en una constante inquietud. ¿Pero fue esto cierto de Jonás? Este profeta se encontraba de manera definitiva fuera de la voluntad de Dios, dirigiéndose en la dirección contraria al mandato divino y realmente huyendo de la presencia de Dios. Él quería alejarse lo más posible de la ciudad de Nínive y se encontraba viajando hacia Tarsis. Sin embargo, tenía confianza en que estaba actuando correctamente porque todo le estaba saliendo bien. Así fue capaz de dormir durante este temporal, Aun cuando los marineros de la nave estaban aterrorizados, y estos marineros eran paganos que adoraban a toda clase de dioses. Y dice el versículo seis de este primer capítulo de Jonás, «Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, «¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos». En efecto, el patrón de la nave tuvo que ir a despertarlo y le llamó dormilón porque en medio del brusco movimiento del barco y a pesar de los gritos de los marineros fue el único de a bordo que fue capaz de dormir. Así que Jonás se vio obligado a salir a la cubierta y entonces sintió la fuerza del gran temporal que amenazaba a enviar la nave al fondo del mar. Dice el versículo 7 Entre tanto cada uno decía a su compañero «Venid y echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal». Echaron, pues, suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, lo que estos hombres estaban haciendo aquí revelaba que eran supersticiosos, utilizando la suerte para averiguar quién tenía la culpa del mal que les había caído. Dice aquí que la suerte recayó en Jonás. Evidentemente Dios estaba utilizando ese juego, pero ello no significó que Él lo aprobara. De la misma forma, no creemos que el profeta Samuel, por ejemplo, haya sido llamado de entre los muertos por una bruja. Y podemos leer acerca del incidente en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 7 al 20. No creemos que esa bruja pudiera hacer aquello, ni tampoco creemos que el mismo Satanás pudiera hacer tal cosa. Fue Dios quien lo hizo, y creemos que solo Dios puede resucitar a alguien de entre los muertos. Solo Dios tiene poder sobre la muerte, sobre el sepulcro. El Señor Jesucristo dijo que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, como podemos leer en el libro de Apocalipsis, capítulo uno versículo 18, y Él no ha delegado esa autoridad a Satanás. Ahora, aquellos marineros echaron suertes. ¿Puede utilizar Dios algo así? Como ejemplo, podemos citar lo que le ocurrió a un pastor en una ocasión. A su iglesia asistía una señora que era creyente y su hija pequeña que también lo era. El padre no era cristiano y no quería tener nada que ver con las actividades de la iglesia. Solamente asistía a la iglesia en ocasiones especiales como la Navidad o la Semana Santa. En una ocasión, cuando el pastor se dio cuenta que esta persona iba a asistir a la iglesia durante la Navidad, le dijo a la gente que se mostrara afectuosa y amable con él y que lo saludara. Luego, el comentario de este hombre fue que la gente de esa iglesia se había pasado, se había excedido en sus demostraciones de afecto, lo cual no le había gustado. Bueno, más tarde, cuando él fue nuevamente a la iglesia en Semana Santa, el pastor entonces advirtió a la gente que ya que a él no le gustaban las demostraciones de afecto, era mejor que solo algunos pocos fueran a saludarlo con cortesía y nada más. El pastor mismo solamente le dio la mano al terminar el servicio religioso. En esa ocasión, la opinión de este hombre fue que la gente allí era demasiado fría en su trato personal. O sea, que era una de esas personas a quienes no se puede complacer muy fácilmente. Pues bien, este hombre tenía un comercio y varios empleados a su servicio. Aproximadamente seis meses más tarde llamaron a la puerta de la casa del pastor y allí este hombre, con una mirada de temor en sus ojos, comenzó a contarle el motivo de su visita. Resulta que una secretaria de su empresa había ido a visitar a una adivina y ésta le dijo que moriría repentinamente. Cuando ella le contó esta historia a nuestro personaje, al dueño de la empresa, ambos se rieron de tal predicción. Pero la secretaria también añadió que la adivina le había predicho que su jefe también moriría repentinamente. Por supuesto, se volvieron a reír de lo absurdo y ridículo de tal predicción. Pero dos días más tarde, cuando la secretaria bajaba de un autobús, fue atropellada por un coche y murió casi instantáneamente. Así que nuestro personaje se asustó tanto que esa misma noche fue a la casa del pastor para conversar con él. Pensaba que él también iba a morir repentinamente, como le había sucedido a su secretaria. El pastor entonces le dijo «Bueno, puedo comprender cómo se siente usted y creo que puedo ayudarle a quitar ese temor». La adivina no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Ella no podía predecir lo que sucedería. Lo ocurrido se debió a esas circunstancias extrañas de la vida que podemos llamar coincidencias, así que no creo que esto quiera decir que usted va a morir». Entonces el hombre respondió, «En cualquier caso quiero estar preparado. ¿No me explicaría usted lo necesario para la salvación de mi alma?» Entonces el pastor le explicó el plan de Dios para la salvación y cómo Dios había enviado a Cristo al mundo para morir por nuestros pecados. Y en aquella misma noche aquel hombre estuvo dispuesto a dar el paso de fe de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Satanás quizás empujó demasiado a este hombre porque fue responsable de que él buscara la salvación y llegase a ser salvo esa misma noche. Francamente hablando... Debemos decir que Dios utiliza a veces los engaños del enemigo para cumplir sus propósitos de salvación. Él dijo que puede usar la ira del hombre para alabarle, y él también puede aprovechar la superstición y rebelión de las personas para alabarle. En el caso de nuestra historia, los marineros que se encontraban a bordo con Jonás eran supersticiosos, pero Dios usó la superstición de ellos para cumplir sus propósitos, porque ellos recurrieron a la suerte, y la suerte recayó sobre Jonás. Y veamos qué sucedió leyendo el versículo 8. «Entonces ellos le dijeron a Jonás, «Explícanos ahora por qué nos ha venido este mal, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres?» Aparentemente Jonás había tenido algún tiempo para hablar con los marineros, pero no les había contado mucho sobre sí mismo. Por cierto, no había sido un testigo efectivo de Dios. Alguien que se encuentra fuera de la voluntad de Dios nunca puede ser un testigo efectivo de Dios. Es importante que recordemos esto. Tendríamos que observar aquí qué fue lo que Jonás no les dijo a los marineros. En primer lugar, ellos le preguntaron quién tenía la culpa de que estuvieran sufriendo semejante desastre. También le preguntaron qué oficio tenía. Jonás no le había dicho a nadie que era un profeta. Había permanecido en silencio con respecto a este tema. Después le preguntaron de dónde venía. Jonás no les había dicho que procedía de Gaz-Hefer, en el reino del norte de Israel. No había dicho nada sobre su ciudad natal. También le preguntaron cuál era su país. Él no les había dicho que era un ciudadano de Israel. Además, le preguntaron a qué pueblo pertenecía. Jonás no les había dicho que pertenecía al pueblo israelita, que tenía una revelación del Dios vivo y verdadero. No les había explicado que era un profeta que representaba al Dios vivo y que había sido llamado por él para ir a la ciudad de Nínive, para llevar un mensaje de esperanza y salvación. Él no había dicho nada sobre todo esto. ¿Por qué? Porque se encontraba totalmente fuera de la voluntad de Dios para su vida. Leamos ahora el versículo nueve de este primer capítulo. Conas les respondió, «Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Él contestó que era hebreo, y eso quería decir mucho. Los hebreos eran conocidos como una nación monoteísta, es decir que adoraban a un solo Dios y nunca adoraban a los ídolos. Ellos no tenían otros dioses ante ellos, sino adoraban solamente a Dios, el Creador. Y Jonás les dijo que reverenciaba y temía al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, que él adoraba al Dios que había creado ese océano inmenso que los rodeaba, ese mar tan inquieto, tan agitado por los vientos de la tempestad. Y no sólo había creado el mar, sino también la tierra firme. Creemos que aquellos marineros sabían algo acerca de Israel, pero como eran paganos, no tenían un conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y dice el versículo 10. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia del Señor por lo que él les había contado. Aunque Jonás había podido dormir tranquilamente, no cabía duda que tenía una mala conciencia por su actitud de desobediencia a Dios. De alguna manera les debe haber dado a entender a aquellos marineros que al hacer aquel viaje estaba huyendo del Señor. Pero no creemos que les hubiera dado mucha información al respecto». Así que aquellos hombres le preguntaron, «¿Por qué has hecho esto?». Tenemos que decir que esta es una buena pregunta que en algunas ocasiones puntuales el no creyente le formula al creyente y realmente puede acabar siendo una pregunta embarazosa. En cierta ocasión un hombre se puso a conversar con un pastor y le preguntó si conocía a un amigo suyo. Y el pastor le dijo que sí, que él asistía a esa iglesia. Este hombre entonces le preguntó si el otro era miembro de la iglesia, a lo cual el pastor le respondió que sí, que él era muy activo en los asuntos de la iglesia. Y este hombre entonces le dijo, «Bueno, he conocido a este señor por muchos años y he hecho negocios con él, pero nunca pensé que él fuera un creyente. Si yo fuera un creyente, nunca haría las cosas que hace este hombre». Estimado oyente, es una situación muy embarazosa, por cierto, cuando un no creyente viene y le dice a un creyente «¿Por qué estás haciendo esto? Yo pensaba que usted era un hijo de Dios». Volviendo a nuestra historia, creemos que ante esta pregunta de los marineros, Jonás debe haberse sonrojado varias veces de vergüenza, porque tal pregunta, formulada por unos paganos, tocaba el flanco débil de su vida y ponía en evidencia las contradicciones de su fe en el dios de su pueblo Bien, estimado oyente, por hoy nos detenemos en este punto del relato presenciando la conversación entre Jonás y la tripulación del barco con la imagen de un profeta desobediente que habrá tenido que bajar su cabeza rehuyendo la mirada de sus compañeros Estamos llegando a uno de los puntos culminantes de este relato. En nuestro próximo encuentro examinaremos el desenlace de esta tensa situación a la cual hemos llegado. Así que le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo encuentro para continuar recorriendo juntos este sendero a través de la Biblia.
1: Hemos llegado al final del programa de hoy y ahora toca despedirse. La verdad es que cómo se pasa el tiempo de rápido cuando se está en buena compañía, ¿verdad? Hay que decir que si no pueden acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Muchas gracias amigos por acompañarnos y recuerde que también puede compartir el programa a través de las redes sociales. Difúndalo para que más y más personas puedan disfrutar de esta fuente de la vida, porque hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella. Este ha sido
0: un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio
1: Cadena de Vida.